0: Et coucou, bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, toutes vos pensées, tous vos comportements. Et dans ce podcast, vous allez découvrir pourquoi l'intelligence émotionnelle est plus importante que celle du QI. Vous allez surtout apprendre à l'améliorer et comprendre comment l'utiliser pour justement faire les bons choix de votre conjoint à votre travail, en passant par les choix de votre réussite. Pour ce podcast, déjà définissons ce que c'est l'intelligence émotionnelle et avant de définir l'intelligence émotionnelle, commençons par les émotions. Est-ce que vous savez déjà que les émotions sont toutes générées par votre cerveau et ensuite toutes ces émotions parcourent tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds, comme une vague Oui, effectivement, c'est votre cerveau qui génère toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Et comment Eh bien en fait, c'est très simple. Au tout début, il lui faut, votre cerveau, un stimulus. Par exemple, pour l'émotion de la joie, eh bien vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez et que vous aimez bien, eh bien c'est le fait de voir le visage de cette personne qui va générer l'émotion de la joie. Même chose par exemple pour la colère. La peur aussi, vous traversez un passage coûté, une voiture ne vous a pas vu, elle freine, vous entendez le crissement des pneus, eh c'est le fait d'entendre ce son qui va à la base déclencher une émotion comme la peur pour votre cerveau. En fait, une émotion, quelle qu'elle soit, que vous pouvez la considérer comme positive ou négative, eh bien, quelle que soit l'émotion, votre cerveau, c'est lui qui la génère et c'est à partir de là qu'il va finalement mettre en place une transformation de votre physiologie et une transformation de votre corps. Par exemple, si vous êtes en colère, vous avez peut-être ressenti déjà en étant en colère une boule dans le ventre. Lorsqu'on est en colère notamment, eh bien, le cerveau fait en sorte qu'il y ait un afflux sanguin au niveau des mains pour permettre très rapidement de prendre un objet, de se défendre ou de se battre. Peut-être que vous pensez que nous sommes les seuls êtres vivants à être ballottés par nos émotions, et eh bien détrompez-vous, il faut savoir que tous les mammifères aussi ressentent des émotions. Et d'ailleurs Paul Ekman qui est un imminent psychologue américain qui fait référence dans l'étude des émotions a défini lui six émotions primaires. Ces six émotions primaires qui sont fondamentales et qui sont innées et qui sont communes à tous les êtres humains, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture. Ces six émotions primaires sont la peur, la joie, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût. Toutes les autres émotions, tous les autres sentiments sont ni plus ni moins le mélange de ces six émotions primaires. Vous savez, un peu comme les couleurs primaires qu'on mélange entre elles pour obtenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est exactement la même chose. Alors, pourquoi Dame Nature nous a donné cette fonction que l'on appelle émotion À quoi sert-elle Mais tout d'abord, elle permet de déterminer ce qui nous entoure. Un exemple, un incendie devant n'importe quel mammifère provoquera notamment bah, une accélération de son rythme cardiaque, une montée d'adrénaline qui sera ressentie comme de la peur. La vue d'une potentielle partenaire ou d'un potentiel partenaire provoquera des modifications physiologiques dans le corps qui seront interprétées comme de l'amour ou de l'attirance selon le mammifère concerné. Ainsi, les émotions, en fait, elles nous permettent de nous adapter aux situations. Mieux encore, elles permettent de les anticiper. Toujours l'exemple de l'incendie, bah, si un incendie vous menace, naturellement vous fuyez. Les émotions sont aussi le lien entre le vécu actuel et le passé. Un enfant est triste parce que ses parents l'ont puni suite à une bagarre qu'il a provoquée à l'école, et eh bien la prochaine fois, il évitera sûrement la confrontation. Son vécu de la tristesse ressenti quelques semaines auparavant, et eh bien aura ainsi modifié son comportement. À travers ces différents exemples, vous pouvez en fait constater que les émotions mobilisent et reposent aussi pas mal de nos ressources puisqu'on a besoin, pour vivre des émotions, de porter notre attention et notre concentration sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors maintenant que vous savez ce qu'est une émotion, maintenant vous savez que c'est votre cerveau qui fabrique les émotions et ensuite l'émotion parcourt tout votre corps de la tête jusqu'au pied comme une vague, je vais rentrer un peu plus dans le détail de finalement comment ça marche à l'intérieur de votre cerveau lorsque l'émotion est fabriquée. Et pour cela, eh bien, je vais faire un petit aperçu historique de l'évolution de notre cerveau. Alors la racine primitive du cerveau, c'est le tronc cérébral. En fait, les premiers animaux sur notre planète se sont développés grâce à lui. Et ensuite, des millions d'années plus tard, il y a une partie supérieure qui est venue se développer sur ce tronc cérébral comme une espèce d'excroissance. Et en fait, très précisément, cette partie ressemble à une espèce de couronne qui vient border le tronc cérébral. Et les chercheurs ont donc nommé cette partie le système limbique, car en fait en latin, limbus, ça signifie le bord. En fait, c'est un système, c'est le système limbique qui constitue le cerveau dit émotionnel. Et à ce stade, eh bien, il n'existe toujours pas de cerveau rationnel quand je parle de ce stade, c'est à ce stade d'évolution. Et ensuite, des millions d'années plus tard, eh bien, il y a le néocortex ou le cerveau pensant qui est apparu. En fait, le fait que ce cerveau émotionnel existait bien avant le cerveau dit rationnel, eh bien, en fait, ça en dit très long sur nos comportements lorsque nous sommes souvent sous la prise d'une vague ou même d'un tsunami émotionnel. En fait, nous pouvons devenir fou amoureux à en perdre la tête ou vers d'effroi si l'émotion ressentie est la peur par exemple. Imaginez une personne qui a un problème dans son cerveau et que la partie, entre guillemets, pensante ne fonctionne plus, eh bien, il serait totalement incapable de finalement contrôler ses émotions, ou en tout cas prendre des décisions rationnelles suite à ces émotions-là Eh bien, c'est précisément ce qui arrive à une personne qui s'appelle Phineas Gage. Ce monsieur, qui était un travailleur américain qui travaillait sur les chemins de fer au XIXe siècle, eh bien, il a eu euh, accidentellement, il a déclenché accidentellement une explosion qui a projeté une barre à mine à travers son crâne. Et en fait, cette barre à mine, elle a traversé tout son lobe frontal gauche. « Miraculeusement, il a survécu à cet accident, c'est-à-dire qu'il avait de graves séquelles, mais ses capacités mentales, suite à cet accident-là, ainsi que sa mémoire, elles sont restées intactes. Cependant, eh bien, sa personnalité elle a été profondément modifiée. » Avant l'accident, en fait, il était considéré comme un homme qui était responsable, sérieux. Et puis, juste après l'accident, il est devenu impulsif, irrévérencieux, incapable de planifier quoi que ce soit. En fait, il avait vraiment du mal à contrôler ses émotions et à se contourner de manière, je vais dire, socialement appropriée. En fait, l'histoire de Gage a été largement étudiée par les neuroscientifiques et les psychologues car elle a en fait fourni une preuve précoce, donc au 19e siècle, du rôle de, du lobe frontal dans la régulation des émotions et du comportement. Donc vous savez maintenant que c'est votre cerveau qui fabrique toutes les émotions et ensuite que ces émotions parcourent tout votre corps un peu comme une vague de la tête jusqu'aux pieds avec des modifications donc physiologiques de votre corps. Le problème, c'est que dans nos sociétés, nous avons souvent tendance à cacher nos émotions. Et ça, c'est un très mauvais comportement. Pourquoi Parce qu'en fait, une émotion, en fait, c'est un peu comme un facteur particulier qui a un message à vous délivrer. Et si vous n'acceptez pas le message, eh c'est un facteur particulier dans la mesure où il est capable de rester devant chez vous, à sonner, 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 jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, que vous pétiez un câble et que vous sortiez pour prendre le message. Et donc, que la vague émotionnelle se transforme en tsunami. Alors, quels sont ces messages Eh bien, le message de la joie, par exemple, message donc de votre inconscient, eh bien, le message de la joie, c'est je suis pleinement aligné avec ce que je suis. Le message de la peur, c'est, attention, danger. Face euh, à ce message-là, eh bien, votre cerveau va opter suivant trois options. L'attaque, la fuite ou rester figé. Le message de la colère, c'est Méfie-toi de ceux qui n'ont pas la même vision que toi du monde. Et on l'expérimente pas mal, la colère, en ce moment. Le message de la tristesse, c'est « d'y au revoir à quelque chose ou à quelqu'un ». Parmi ces messages-là, eh ce qui est très important, c'est de comprendre chaque fois qu'une émotion vous traverse, quel est le message que votre cerveau, et plus précisément votre inconscient, veut vous faire passer alors pourquoi je vous dis que c'est important de comprendre le message que veut vous faire passer votre inconscient lorsqu'il génère en vous une émotion eh bien, Tout d'abord c'est important parce que nos émotions influencent nos décisions et des fois même de manière très subtile. Et prendre conscience de l'impact de ces émotions sur nos pensées et nos comportements ben, simplement peut nous aider à prendre des décisions qui sont plus réfléchies et équilibrées. Est-ce que vous avez jamais regretté d'avoir pris une mauvaise décision sous le coup de la colère ou d'une joie trop intense Eh bien, c'est bien la preuve qu'effectivement, nos émotions influent nos décisions. Comprendre aussi l'émotion qui nous traverse pendant un conflit, eh bien, ça permet aussi de prendre une certaine distance. Par exemple, si vous, êtes, si vous disputez avec votre conjoint, eh bien... Déjà dans un premier temps, vous le savez maintenant que c'est le cerveau émotionnel qui agit et que c'est comme une vague et qu'il faut laisser passer cette vague. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est dans un premier temps, s'il y a conflit, c'est d'aller prendre l'air, d'aller marcher seul, faire en sorte que ça redescende, que le cerveau pensant, rationnel, reprend le dessus sur l'émotion, laisser passer cette vague émotionnelle pour qu'ensuite vous puissiez revenir, discuter avec votre conjoint pour dans un premier temps lui expliquer quelle émotion vous avez vécu et comprendre aussi l'émotion que votre conjoint a vécue aussi et quel était le message pour chacun de cette émotion. Ça permet de rationaliser tout ça et d'essayer de comprendre aussi à la fois comment vous vous fonctionnez, comment l'autre, votre conjoint en l'occurrence pour cet exemple, fonctionne. Alors pour ce qui est de vos enfants, même chose et même plus important encore parce qu'un enfant, en tout cas dans la petite enfance, eh bien son système de raisonnement, le, la partie rationnelle du cerveau est en cours d'évolution et donc ils sont plus facilement encore ballottés par ces vagues émotionnelles. Et donc lorsque votre enfant est ballotté par exemple par de la tristesse ou de la colère, eh bien ça ne sert à rien d'essayer de le raisonner au moment où la vague émotionnelle est en train de le Submergé, ça ne sert strictement à rien. Vous vous épuisez strictement pour rien parce que dans la façon dont est constitué son cerveau et dans la façon dont la part émotionnelle prend le dessus sur la part rationnelle, eh bien, il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est d'être dans l'empathie, c'est-à-dire accompagner votre enfant dans cette émotion jusqu'à ce que la vague passe. Et une fois que la vague est passée, vous pourrez ensuite lui parler et essayer de le raisonner. Alors peut-être qu'à ce stade-là du podcast, vous avez compris maintenant que vous ne pouvez pas faire disparaître une émotion. Souvent d'ailleurs, j'ai des personnes qui viennent me voir en disant j'aimerais apprendre à gérer mes émotions, c'est-à-dire à faire disparaître certaines émotions. Non, c'est impossible. Vous savez maintenant que c'est un processus inconscient, que cette vague émotionnelle parcourt tout votre corps de la tête jusqu'au pied. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est par la connaissance de cette émotion et par la connaissance du message qui est véhiculé dans cette émotion, et eh bien limiter la hauteur de la vague de façon à ce que cette vague ne se transforme pas en tsunami. Donc en fait refouler ces émotions, ça serait un peu comme mettre de la poussière sur le tapis. Au début ça peut être intéressant, mais il y a un moment ça commence à devenir très compliqué, d'où la vague qui se transforme donc en tsunami. En fait, des études ont même montré que le fait de refouler des émotions négatives sur l'instant présent, eh bien, ça apporte un certain confort, mais tout de suite après ou quelques temps après et eh bien il y a tout un chapelet d'émotions négatives qui vont naître de ce refoulement de cette émotion négative. Je vous donne un exemple très concret. Si vous refoulez la colère provoquée par exemple par une situation particulière eh bien, le comportement de quelqu'un, pour prendre un exemple. Eh bien, mieux vaut exprimer votre désaccord et votre agacement tout de suite car cette colère ressassée en boucle eh bien, les jours suivants pourra faire émerger d'autres émotions négatives comme la tristesse, le dégoût, voire même de la haine au risque de vous submerger. En fait, si votre cerveau reproduit une espèce d'émotion négative sans la présence du stimuli qu'il a initialement créé, eh bien, cette émotion va tourner en boucle dans votre tête. Et c'est là, justement, où cette vague va se transformer en tsunami. En fait, réprimer ces émotions, ça a un impact direct sur votre santé mentale et aussi votre santé physique. Freud d'ailleurs a mis en lumière des liens entre la répression des émotions et les symptômes physiques, il y a déjà euh, près d'un siècle. Un chercheur très connu qui s'appelle Harold Wolf, qui est une figure éminente de tout ce qui est étude des émotions et de façon générale la médecine psychosomatique, eh bien a mené quant à lui des recherches approfondies pendant plus de 30 ans sur le lien qu'il y avait entre émotions et symptômes physiques. Et selon lui, eh il une très large part des consultations chez le médecin généraliste qui serait dues justement à des problèmes liés au fait que les gens répriment leurs émotions. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'est une émotion, vous savez comment elle est générée par votre cerveau, vous savez quelles sont les conséquences si vous réprimez ces émotions-là, vous savez que chaque émotion eh bien, a un message spécifique à vous délivrer. Et eh bien, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est maintenant Et eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est deux capacités. La première, c'est cette capacité à analyser vos propres émotions, comprendre le message de vos propres émotions. La deuxième capacité, c'est de faire la même chose pour la personne qui est en face de vous. Et donc, c'est tout ça l'intelligence émotionnelle. Et euh, cette intelligence émotionnelle, c'est ce que je disais au début du podcast, eh bien, elle est bien plus importante que euh, celle de l'intelligence analytique rationnelle qui est mesurée notamment par le QI. Pourquoi je dis ça Simplement parce que des études ont montré aussi que cette intelligence émotionnelle, c'est une intelligence qui est capitale dans la mesure où l'homme est un être humain qui est social. Et donc, il a besoin, dans la façon dont il va organiser sa vie, eh bien, de liens avec autrui. Et l'intelligence émotionnelle, eh bien, elle va simplifier beaucoup de choses. Howard Garner, qui est un psychologue américain, qui a travaillé notamment sur la théorie des intelligences multiples, a résumé en quelques mots l'utilité de l'intelligence émotionnelle. En disant que beaucoup de gens ayant un QI de 160% travail pour d'autres dont le QI ne dépasse pas les 100. Les premiers possédant une intelligence émotionnelle bien plus faible que celle des seconds. Or, dans la vie quotidienne, aucune forme d'intelligence n'est plus importante que celle-là. Si vous ne la possédez pas, vous choisirez mal votre conjoint, votre métier, etc. etc. Les écoles devraient impérativement l'inculquer aux enfants. Alors, peut-être qu'à ce stade du podcast, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est bien beau, mais ben moi, je pas eu de cours d'intelligence émotionnelle à l'école. Je vous rassure, moi non plus, en tout cas, pas en France. Il faut quand même savoir que certains pays dispensent justement des cours d'intelligence émotionnelle, notamment le Danemark qui fait ça déjà depuis 1975 dans toutes les écoles. Néanmoins, bonne nouvelle, je vous rassure, l'intelligence émotionnelle, ça peut se travailler à tous les âges. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est une progression logique. C'est d'ailleurs de commencer dans un premier temps à augmenter votre capacité d'analyse des émotions qui vous traversent avant de comprendre celles qui traversent les autres. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser. Alors, pour augmenter cette capacité d'émotion et de compréhension de ces émotions qui vous traversent, eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses, notamment, par exemple, prendre un petit cahier, un petit carnet sur vous euh, avec un stylo. Et puis, quand vous avez des émotions fortes qui vous traversent dans la journée, prendre une minute pour juste marquer l'émotion, donner le contexte, dans quel contexte est arrivée cette émotion, et essayer de comprendre le message de cette émotion. Alors, pourquoi je vous parle de cahier et de stylo et pas de téléphone, simplement parce que le fait de faire ça dans un premier temps, alors ça peut paraître très scolaire, mais il faut savoir que quand vous prenez un stylo et que vous écrivez sur un bout de papier, vous engagez des processus de réflexion et de cognition qui sont différents dans votre cerveau que ce que vous pouvez engager en tapant sur un téléphone. Voilà, donc ça c'est la première chose, ça va vous aider à avancer plus vite alors, bien entendu, au début, ça peut paraître un peu mécanique de dire, oh ben tiens, j'ai mon petit cahier, euh, je vais noter les émotions. Le but, c'est d'en noter, par exemple, 2-3 dans la journée, c'est déjà pas mal. Eh bien, le fait que vous puissiez les noter, ça va déjà mettre en lumière ces émotions-là et que vous puissiez avoir le temps nécessaire pour analyser ces émotions-là. Alors, c'est en une phase d'apprentissage. Vous allez, bien entendu, au début, peut-être prendre un peu de temps pour le faire, pour reconnaître l'émotion, pour essayer d'analyser le message. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous tenez le rythme, si vous faites ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, c'est une habitude que vous allez intégrer vous-même. Et au bout d'un moment, vous allez vous surprendre à faire cette analyse-là de qu'est-ce qui me traverse, c'est quoi le message que l'émotion veut me faire passer, sans même ouvrir votre carnet et sans prendre votre stylo c'est-à-dire progressivement votre cerveau va intégrer cette analyse là et ça va devenir une habitude une nouvelle habitude et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir dans un premier temps augmenter cette capacité d'analyse de vos émotions vous l'avez compris ça fait partie de l'intelligence émotionnelle et c'est la première phase qui est indispensable avant de comprendre les émotions des autres c'est quand même important de comprendre les vôtres deuxième phase vous l'avez compris une fois que vous maîtrisez ça bien vous faites la même chose au bout d'un certain temps, vous reprenez vos petites cahiers et puis cette fois-ci, vous allez, entre guillemets, vous amuser à essayer de décoder les émotions des personnes que vous voyez. Alors, ne faites pas ça toute la journée, mais même chose. Dans la journée, vous faites ça deux, trois fois en disant « Tiens, voilà, j'ai croisé cette personne. Elle a, par exemple, ressenti de la colère. Pourquoi elle a ressenti de la colère, à mon avis Quel était le message de cette émotion et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous allez encore ressortir votre petit carnet d'émotions, ça va redevenir encore très scolaire, bien entendu, et comme vous maintenant vous le savez, vous l'avez compris, à force de le faire, petit à petit, ça va devenir aussi une habitude qui va être intégrée par votre cerveau. Et vous allez vous surprendre, non seulement à analyser les émotions des personnes que vous avez en face de vous, mais en plus de ça, et ça qui est très intéressant, et bien vous surprendre, finalement, qu'il y a une partie de vous, une partie inconsciente, qui déjà adapte, son comportement, donc vous allez adapter votre comportement, la personne qui est en face de vous en fonction de l'émotion qui est ressentie sur l'instant. Et c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à être d'une part dans l'empathie, c'est-à-dire de comprendre, analyser l'émotion qui est en train de traverser la personne qui est en face de vous, mais aussi l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité aussi à adapter votre comportement en fonction de cette émotion qui traverse la personne qui est en face de vous. Voilà, vous savez maintenant pourquoi l'intelligence émotionnelle est plus importante que le QI, c'était quand même l'objectif de ce podcast. L'objectif de ce podcast, c est aussi d'avoir des clés pour pouvoir améliorer votre intelligence émotionnelle, c'est ce que vous venez d'avoir aussi Maintenant, si vous avez des soucis pour contrôler la hauteur de la vague émotionnelle des fois qui vous parcourt, eh bien, il y a des techniques. Il faut savoir qu'il existe des, certaines techniques d'auto-hypnose, de visualisation qui ont quand même un effet sur le fait de pouvoir limiter la hauteur de la vague, non pas faire disparaître l'émotion. Vous avez compris que c'est impossible, mais au moins, en tout cas, faire en sorte que la vague ne se transforme pas en tsunami. Et si vous êtes intéressé par ces techniques de relaxation, d'auto-hypnose et de visualisation, eh bien, je vous conseille d'écouter le podcast numéro 7 de mon cher cerveau, qui est totalement dédié à ces techniques-là. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir tester en live, en écoutant ce podcast, ces techniques. Et voilà, ce podcast se termine. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser directement sur mon site. Vous avez mon mail de contact. Et je vous dis dans tous les cas, à très bientôt